0: 絶対に負けられないポッドキャストアラフォー実体験グラフィティこの番組は人生においての遊びをテーマに負けられないアラフォーの男2人が。<笑>井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティーです。パーソナリティの二人がお互いにコーナーを持ち寄り。回行けよそれについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも最後さん、こんばんは。おはようございます。お疲れ様。いやいやいや、違う違う違う違う。いけない行けない行けない行けない。何。いやいやいやいや、違う違う違う,違う。まだ抜けてなくて。番組、紹介の途中にプシュとかないから、普通の番組で。あとか。そんな、それは、だいぶ緩くやっちゃったよ。暑いか,からさ、最近。夏のせいだね。夏のせいにしちゃおうよ、全部。夏のせいにしう。夏の恋のせいにしちゃおうよ。<笑>いやいや、恋はしてるの。よくわかんないけど。<笑>どうなんですか暑いですけど。元気にしてるんですかやばいよ、もう、本当に真夏。<笑>本当に、あ、梅雨もさ、あっという間に終わって、うん、何してっかって言ったらさ、はい、もう朝から晩まで配置つくばってさ、うん、お客さんのとこ行ってるから、エアコンが効いたとこじゃねえんだよね。暑いとこだないや、だいたい屋上行ったりさ。おあ、そういう関係のところが多いわけね。設備がないところで、ああ設備を入れる仕事してるから。炎天下のま、ところで話したりをするのいや、もちろんそうよ。その話する時はさなんか涼しいところに行きましょうみたいなないのでは現場でこう話をしないといけないからゲロ入っちゃうねゲロゲロだぜ<笑>ゲロゲロだねゲロゲロ大変、うん、じゃんワンダーいやそれはでも体気ぃつけてください熱中になるでしょ熱中にさ熱中になるから手話、まあ、もなめるけれど、はい、でも基本的にはこういう時じゃないと痩せられないなと思って<笑>いや痩せなくていいで食欲もないじゃんこんだけ日光やったら食欲もなくなるわけ。ビール飲んでりゃ別だけど。なるほど。だから、まあ痩せていくよ。どんどん。痩せるし、辛いし、お肌がね、って思うよね。日焼け、塗ってる止めじゃなくて、あの、ココナッツの香りする逆のオイル塗ってるから。いやいや、焼けるやつダメ焼けるやつ。いや、焼けるやつでもいいんだよ。ちゃんとさ。あの、紫外線はカットしてくれるからさ。普通に焼くよりはそういうやつね。はいはいはい。まあちょっとこう、顔も黒しくしながら。なるほどね。ね。この夏過ごしていきたいなと思ってますけれど。あなたはどうなんですかあなたは最近。まあもうも相変わらずです。まあ相変わらず。もう、馬車馬のように働いてるてい。馬車馬のように働いて、朝から晩まで。ある程度なんかちょっとこう、山は少し、少し超えた感じがするけど。なんか大体言うよね、毎年6月、5月6月は忙しいとか言わないまあそうですね。あまあ大体、マンションとか建つのってさ、うん、まあ3、4月ぐらいが多いから、そっから決算じゃなんじゃとかこう、していくと大体、えー、3456ぐらいまでが忙しいっていう感じかなだから夏になったらちょっと時間もできるかなっていう感じだけどそれでもまあまあアホみたいにやってますよ、まあ、今年もね沖縄多分この配信が出てる頃には私の夏休みシリーズが出てますけど全く夏っぽくないからね今年の夏っぽくないあそうなんで沖縄なのに部屋で喋ってるだけっていうねああまあまあそりゃそうだけどいいじゃんまあ暑いからってこと違う違う違う。あの、もう、忙しすぎて、楽しすぎて、ああ<ー>。ラジオなんか撮ってる場合じゃねえつってったああ、そういうことね。だから、わかるわかる。うん、それ、そうなっちゃうよね。なっちゃうよ。だから、最後さんがなんか、こう、真面目だから、すぐ撮りましょうか、とかって言ってくれるけど、うん、もう、酒飲んで喋ったらさ、もう、そんな気ないからさ、もう、ラジオか。<笑>いや、いいんじゃない別に、それはそれで<笑>。それはさ、<笑>あの、撮らなきゃいけねえって思ってるっていうのは異常だからね。うん<笑>いやいや、どっちかっていうと。いや、こっちはさ、もう、2週間ぐらい前にさ、一緒に行った仲間にさ、うん、お題まで出してさ、考えさしといてからだよ。うんうん、自分が楽しすぎても、ラジオ撮るのめんどくさくなるっていう、うん、めんどくせえろうでさ、うん、俺が。いや、まあ仕方ない仕方ない。それはね、脳が溶けてんだよ、うん。いいの、いいの。それ、いや、それが正常だと思うどっちかっていうと。うん。うん伊平屋島ってとこ行ったんだけどね。うん、星がやばかったね。今年は天気も最高に恵まれたから。お梅雨も明けてたしね。うん、そう。だから、<ー>西郷さん、赤島行った時も綺麗だったじゃん、星。綺麗だった。寝てたけど。うん、綺麗だったけど、あれ以上に綺麗だったよ。うん,うん。さそり座がバッチリ見えたもん。ああ、さそり座、さそり座が見えたんだ。うん、すごいね。サソリ座リ座って結構南の方じゃないと見えないね、確かね。だけど、夏の星座で,でしょで、冬がオリオン座だからさ。うん。習ったよね。サソリ座が出てきて、オリオン座とサソリ座ってもう結構してるってね。習ったよね。う,う、うん、だから、上に見上げなくても、目線を水平にしてても、星が見えるぐらい、まあ、周りが暗いってのもあるんだけど。おおすごい。上見なくていいんだ。上見なくても,も全部見えた。えー、えー。無数の星が。山ないの山、高い山ないのあるあるある。やっぱりね、険しかったよ。うん、山は。うん、まあ、島だもんね、うん。とてもじゃないけどね、自転車で無理だあれは。<笑>そうですか。う,ん、うん。なるほどね。まあ、でもこれは、あれですかそれは喋ってるんですかいろいろ。喋ってない。喋ってないんだ。何喋ってんのじゃあ。ア<笑>ホ話しかしてねえじゃん。あ,あそうなの。じゃあ、1コーナーでちゃんと喋ってくださいよ、思い出をさ。あそうだね、それ。うん、その方がいいんじゃないだってちゃんと、あの、思い出を。うん、いやいやいラジオで喋ってくれると思うからいいんじゃないああ、まあ、そうか。そっち聞いてもらおうか。他力、うん、本願だね、完全に。そうだよ。<笑>俺は現地で楽しく喋っただけで。おいいね、やっぱいろんなトラブルに見舞われたけどね、俺だけ。あーなん,ううなんでこんなことになるんや、いうぐらいのトラブルに見舞われたけれど、まあ、それを後から考えれば、まあ、いいネタで。なるほどな。ネタにしてもらった方がいいと。そうそうそう。いじられた方が面白いかなっていうぐらいの話。じゃあ、いやいやいラジオで喋ってもらいましょう。じゃあ、はい。今日は、昭和プレイブワークをやりたいなと思ってるんですけど。<笑>やろうよ。<笑>いやいや、昭和や、えー、あなたら言い出したで、ね、昭和やろうって。<笑>いやいやいや。昭和プレイバックっつったってさ、<笑>はい。昭和何年かにもよるよね。まあね、昭和何年かによりますね。だって昭和って長いからね。うん、まだみんなさん知らないと思うけど何年なんですかいや、だいたいみんなわかってる。これ見てる。だってあの、<笑>題名出てるから。今日はね、昭和ね、やりますよ。23年ですよ。わ。やったぜ。うんちゃったね。俺たちが一番恐れてた20年だよ。ついにやる日が来た。でッカの香川真二あ、23番香川って23番だったんだ。うん。えぇー。木所龍馬しか知らねえよ。なんでそれがもうそのまま笑うの<笑>あ、そう。まあいいや。えー、と、うん、いうことで昭和23年を今回はやりたいなと思いますんで、はい。うん、まあ、もう全然記憶にも何もございませんけどそ、ね、そらそうであったらおかしいよね。<笑>うん、まあ、俺たちの親が生まれた世代。親が10歳とか15歳ぐらいだったけ親が10歳そんなことないでしょ。いや、俺ね、遅い子なの。ああ、そうなのうちの親が昭和16年とかだからね。ああ、父親がだから、14年で、母親が15年ンダさん。歳細かしてないいえいえ。実は、実は昭和35年ですとか。お父さんが40の時の子供だから。うん、ああ、そうなんだ。うん、ええー、まあまあでもそう、まあそうやったらそうか。うんああ。そうだね。ああじゃあ、ちょうどそれぐらい。ワンダーお父さんが小学生ぐらいの時のお話。そうですね。ですね。はいはいあそういう時の話なんだ。でも全然もう思い浮かばないよね。わからんね。まあ、話で聞いててもわからないよね。でもこれ不思議と、昭和23年って言うとふわっとわからないけど、昭和48年って言うと、となくイメージつくよね。戦後がとかっていう、<ー>西暦で言った方がやっぱわかりやすくなっちゃってるよね。ああ、まあまあそうかもね。うん。あなるほどね。まあまあそういうことで、じゃあ、早速行きましょう。うん、行っちゃいましょうか。はい。あ行っちゃいましょう。はい。はいジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベント「シャベオン」「エフェロンチーノウォーバードライ」ツーツー「トゥトゥ」「大大けの時間」「クー」トマスー「徳摩剛志」「2022年11月5日土曜日」京都トガトガお問い合わせはクマジャックインレーベルまでワンダーさん、うん、昭和プレイバックなんですけどまあもうあんまりねこう,うだうだうだうだ前半で喋ってる時間はないんですよなんで忙しいよ今日はあそう<笑>だからねもう早速なんですけれども、うん、もう本編入っていきたいので、はい、いつものあれをねあなたご自宅のご自宅で収録かもしれないけれどもあれをねちょっとやってもらわないとね知らないっすいけないんですよやりたくないですよ<笑>いやいやいやいつものやつをねちょっとお願いしたいわけよ人間リバーブをお願いしたいわけですよいやっちゃうちょっと窓閉めていい,い,いですか、ね、<笑>気にしてるなこれちわマジ閉めてんじゃんいきますよいいですかじゃあ、1948年、昭和23年に行きます。皆さんも、ご昭和ください。昭和、プレイバークプレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック。ああ、マイク、近い。近い。ワンダー、ワンダーファンはもう、今もう、興奮してる。ああ、右へ左へ。椅子が、もう、長えな。長えわ、ワンダー。プレイバックした。プレイバックした。でででででー。はい、いいですかいや、それ、でけでんって言ったらもう、あのー、志村けんになっちゃうからね。じゃあね、あのー、昭和二十三年ということで、ちょっとね、<チ>今回は、あのー、<チ>のパ,パートというか、まあ、この昭和プレイバックっていつも調べ物なんですけれど、ちょっとね、お互いの負担を減らすためにちょっと手分けをし,てはしたわけですよ。うん、だから、えっ、ー、と、ワンダーさんのパートではちょっとこう、ですかね、えー、23年の頃の文化とか、うん、まあ芸能とか、まあそういうちょっと話題をしていただいて、はい、僕の方ではまあ、政治とか時事とか、まあ、その1年間のどういう出来事があったか、みたいな話をちょっとしたいなと思いますので、まずワンダーさんの方からちょっと、いいですか。うん、はい、わかりました。昭和23年ってよく考えたらさ、俺たち昭和52年っていう年だからさ、うん、ちょうど30年前だね。そうですね。生まれる30年前。なぜこの年にしたのかって、本当に気まぐれなんだけどさ。気まぐれオレンジロードだったのうん、気まぐれオレンジロードの小松聖二ぐらいだったんだけど、うん、うん。昭和23年、ちょうどね、終戦が20年だから、3年後ぐらいか。まあまあ、そうね、調べてみないとわかんないことがいっぱいあります。で、ちょっとね、こう。うん調べました。はいはいはい。ほんで、私の方は芸能とか文化の方かな。まあ、そういう話をね。うん。していきたいと思ってますけど。はい。まあ、日本といったらやっぱりプロ野球ですよ。おお。昭和23年でプロ野球やってんのやってんですよ。やってる、やってる、やってる。もちろんやってる。だって、裸足のゲだって、広島カープ応援してる。やってたね。やってた、やってた。懐かしい。やってたね。この年の、優勝チ大体、うん、巨,巨人だよねうんやっぱり巨人なんだろうね大体巨人ですよ、うん、三原監督率いた巨人が優勝しましたと三原監督って知らんなこうするとさやっぱりピンとこないじゃん、うん、ね僕らのお父さんの世代だったらわかんないけどさ、うんそうだね。うん。まあギリギリ覚えてるぐらいでしょだって。そうだね。だから、俺らの時代はもう、だって、もう、長嶋王、長嶋が監督してもんね。そうそうそうそう。うで、最優秀選手がね、藤村富雄阪神タイガース。えわかんないやろ。藤山完美違う。違う。そっちちゃうよ。阪神タイガース、藤村選手。えで、この年に、二冠王ですよ。おそうなの本塁打王と打点まあ要は MVP ですよね、えー、今すげえじゃん、うん、それで優勝してねえの優勝してないんですね阪神がそうなんだで首位打者が小鶴誠大英スターズって初めて来ました大英って今の日ハムだね阪神タイガースはこの頃から色々とです、ねうん、大阪はこの頃は大変盛り上がってたんだろうなと思ってうん、そうでも優勝してないから盛り上がってないんじゃないわ<笑>かんないけど。いやいやいや、<う>あの、もうこれだけのスター選手がいたんだから。ああ、まあね。三、うん、冠王じゃない、これ二冠王ですね。二冠王なの。うん、本塁打王と打点王だから。かそ,うそうそうそう。なるほどね。えー、うん、うん。はいはい、やっぱりこの戦後っていうのは日本は野球がもうね、盛り上がってしゃわないと。で、プロ野球だけじゃなくて、高校野球も盛り上がりました。はい、高校野球もやってた、うん、春の選抜は、決勝戦が、うん、京都一勝と、うん、京都二勝なんだよ。これ音だけで聞いたらよくわからないね。京都一勝、京都二勝っていう、その、京都第一商業高校なのかなだから京都の中の二つの高校が甲子園で、ああ、まあ春だからってことか。そう,そうそう。なるほど。それも、他の、もう京都でよかったじゃんってね。京都大会でよかったってやつね。よくあるね。これ今のどこなんだろうね。うん、1>, 1勝2勝ってね。で、夏は小倉が優勝してますよ。はいはい、福岡の。強かったですからね、小倉を。うん、もともと小倉中学。相手としましては和歌山の桐蔭高校。うわあ、和歌山の桐蔭があるんだ。んだから今ちょっとピンとこないもんね。今は駅弁和歌山しか知らないからね<笑>駅弁 SAGA みたいな感じでそんなあの釣られるやつやめてくださいなるほどねということですよねほんであと大相撲これはあの5月場所が大関東富士と9月場所が関脇増井山増井山ね歌を歌わす人じゃなかったっけあ、違うわ。まあ、のこの増井山はその前の増井山だ、多分。知らんがな、そんな。歌が上手な増井山はその後だね。あそういうことうん。はい。そういうことなんですけど、どまあ、この年、文化的なとこかな。我々が子供でね、まあ今、では普通ですけど、うん、子供が生まれた時に母子手帳という文化が。文化なのこれ文化。母子手帳って文化なの<笑>母子手帳って文化でしょ、多<笑>あ、そうなん。文化まあ文化だね。うん<笑>はいはい僕はちょっとおもろかったなと思ったのは太宰治、うんうん、この年に自殺してるんですよああそうねしかも山崎富江というですね美容師さんあこれ美容師さんなんだむちゃくちゃ綺麗な人ですよしへえなんか、太宰治って何回もだって自殺してるでしょ自殺未遂ね。そう,そうそうそう。うん、ま、入水自殺だからね、ここでもう死んじゃってますよ。まあ、玉川上水っていうところで。なるほど、うん。あと何が起きたかっていうと、人工妊娠中絶容人。うん、えなんで人工妊娠中絶容人の優生保護法を交付。<笑>人工妊娠中絶。うん。だから中絶するってことそういうことうーん。まあ、容認しますよっていう法令が出た。ゃあ、なるほど。だから、それまでは法令なかったんだ。逆に。えー、まあ、そうか。そうだよね。うん。あと、流行語行きましょう。流行語。はい。これ、あの、今の世相と全く変わってませんよ。変わってない。そう。鉄のカーテン<笑>鉄のカーテンって冷戦でしょそう。うん、習ったね。これ。東西対立を指す。うん、冷戦っていうのを夫婦関係に例えて、うん、あー言い換えて酒の場でも転用して笑えて歌丸さん的な笑いの取り方だそうそうそうそうそうそ、ねねね、うそ、ん、<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうんやワンヤ,ワヤ。まあ、んやワンヤって今でも使うかな。んやワンヤってこの頃の流行語なんだ。んやワンヤは長いね。今でも使ってるね。うん、で、流行った歌。うん。東京ブギウギ。東京ブギウギ。笠木静子さんね。美空ひばりが歌ってたイメージあるけど、そうでもない。いやいや、もう、ブギといえば笠木静子ですよ。あら、何、そんなあの、上に。買い物ブギとか知らないかい、買い物ブギ。<え>おっさんおっさんこれなんぼってやつ知らない知らんがなそんなええー、あの人はものまねしてたやけどな誰かあそううんでこの流行った歌っつっても知ってるのがねないんだよね、うん、ただ一つ聞かれたのが「はい、異国の丘」っていう歌で異国の丘竹山逸郎さんと中村幸三さんで歌ってるんですけど、うん、これあのーまあ、戦後シベリアの抑留所ではい捕虜の日本兵が歌っていた歌を、NHK の喉の島で福音軍人が歌って、たちまちヒットした歌がこの異国の歌っていたらしいです。はい、時代やな<笑>いや、そうかそうやね。だって結構リアルな話なんじゃないその年のね、まだ23年ぐらいで、シベリア緑流で、その時に歌った歌だっていう話だったら。俺はちょっと知らなかったですね、一回、YouTube で聞いてみるわ、こんなこと。いや、絶対聞かないじゃん、あんた。いや、聞く、聞く、聞く、ね、あなた、レギュエの時も、絶対聞いてみない一つも言っないから、そうい,い,いやいや、レギュエと、いやいや,いや、まあ聞、聞いてきます聞いきます、うん、で、うん、まあ、今、我々が分かるとす憧れのハワイコールね、ああ、そうね。岡春夫さん、これ、有名ですよね。有名、うん、有名。っていうようなところと、あと、竹山道夫さんのビルマの建事ビルマンの建物これは本だね映画になりましたねあのこのあとねこのあっていうかだいぶあったんだけどああそうそうそうそう,うんで「太宰治の人間失格」この本も暗かったまあ太宰ですからねまあなんか読む本も分かんないから赤川次郎とか読んでたんだけどダザ、うん、太宰治の本も3冊4冊読んだけど斜陽とかこの人間失格とかなんでも暗いね心が沈んでいくもんね<笑>、まあ、でもあれが好きなんだよみんな<笑><笑>ね、ちょっとね、とかねダメだね、社用とかだめだったね、あ,あ,あれね、ああいう感じがね、うんもう苦痛だったも読むのが、まあそんな感じで、あと、ね、映画ですよね、酔、うん、いどれ天使、お酔いどれといえば、俺じゃない、酔<笑>いどれといえば、ワンダさん、酔いどれ天使って、なんか、でも聞いたことありますね、完全に、うん、聞いたことあるけど、三船敏郎が出てるぐらいでしいあまあまあ、この時って言ったらそうかな、うん、やっぱりね、うん。というような感じ。洋画では美女と野獣とかね。うん、お美女と野獣ってもう、あの、ワンダーさんが連れて行ってくれてる、いつも行く、あの、大阪の梅田の、あの、地下にある、あの、岡<笑>間、えー、さんのところの<笑>、あれでしか見ないね。美女と野獣って言ったら、僕は。そうなんですよね。よく知ってますね。<笑>はああとは、まあ、フランス映画で旅路の果てとかね。うん。まあ、そんなところですかね。ちょっと私もね、ねはい、市民権とか、ここら辺じゃなかった市民権はもっと早いのかな。まあ、ちょっとごめんなさい。はいあの。不確定な情報ですけれど。なるほど。文学で言うと、太宰の車両と、うん、<笑>吉川英治の新書大の、太鼓記ああ、もう吉川、吉川さんといえばね。うん。はい、もう、時代。え、どっちが、アクタが、ショーなのベストセラー、えー、ちゃうかあ、でも、車用なんだ。あ、でもまあ、この年に死んでるんだからそうか。うん。なるほどね。はいはいはい。いや時代だね。時代ですよ、ね。時代ですね。でもね、この年に生まれた人を聞くと、うん、生まれた人。A と言、えー、うんですよ。ただああ。ちょっとわかりづらいんですけど昭和23年の生まれの方は今年何歳なのって言ったら74歳なわけですああそうなっちゃうか今から私が紹介する人がもう今年74歳なのとみんな74歳になっちゃううんもうおじいちゃんだねおじいちゃんって感じじゃないですかもうまあ下手すりゃなくなってる人もいっぱいいいそうなんでちょっと今年74歳なんですけど1月生まれの人から順を追って行ってきますよなるほどはいお願いします、えー、水木一郎わかりますか水木一郎ってアニメの人で、ね、あねマジンガ Z のああ知ってる知ってるっていうか多分あの、はいはい、よくて出てましたねテレビにね2代、うん、目の歌のお兄さんううん、うんで、青井輝彦。ああ、いや、名前は、名前はなんか記憶。初代ジャニーズですよ。うん。まあ、ああの、スケさん、カクさんやってたんだよね。そうなんだ。スケさんか。うん。うんうんうん五十5代横綱、和島。和島。元プロ野球選手の堀内純夫。は<笑>あ、堀内さんもそうなんだ。<ー>シンガーソングライターの森山良子。おー。ざわわざわわのね。おーん。うん、なるほど。あー、74歳。あと、はい、落語家の鶴子さん。<笑>ボインがあってう人で。エステティシャンの高野ゆりあー、名前は知ってる。宇宙飛行士のモ利リーマモルさん。あー、あもあ、モーリーさん70歳になっちゃうのなっちゃうの。なっちゃ七7四歳。えもう全然そんな感じじゃないよね、もう。その白のいね。うん。で、あとミュージシャンの柳上司。おー、柳上司さんね。え、柳上司さん元ザ・ゴールデンカップスですよ。あと、玩具コレクターですね。んでも鑑定団の北原。いや俺それ知らないわ、この人は。人も博物館。夢見たらわかる、見たらわかる。絶対、絶対わかる。うんうんうん。で、あと政治家で北海道といえば、鈴木胸を。胸を。ああ、献声会だ。献声会だ。っていう人。胸をハウスの人だ。<笑>胸をハウス。あと、いいチューリップの財津和を、演歌歌手の宮古春美、落語家、<ら>月亭八宝
1: 、元
0: 南海のカ、はい、ードターさん。イケネコムズの赤川次郎を、お福井県の美浜町出身敦賀美浜町出身の五木ひろし横浜たそがれスタン・スミスじゃなくてエアロスミスのスティーブン・タイラ、うん、へーへえ超美人石田あゆみさんあ石田あゆみさんも74歳になる隣の晩御飯のヨネスケさん。<笑>結構なってるね、みんな。ええー。我々のちょっと上の世代になるとちょっと有名だと思いますけど、鮎川誠。ええー、ちょっとわ,わ,わかんない。あの、ボーイとかね、あそこらでもいろいろ絡るんですよ。で、あと、うん、泉谷茂し、以上<ー>。あと、真ゆ淳さんね。で、ザ・タイガースの、言わずもがななんですけど、沢田研二おジュリージュリー,ジュリーもこの年放送作家、まあ、ビートたけしさんとかもね、うん、のねよくするんでラジオもやってらっしゃいましたけど、はい、高田文雄今でもやってますよね命切れない瀬川栄子あ瀬川さん自衛隊といえば田母神俊夫さんはいはいはいジャン・レノあジャン・レノって74になるの,なんの俺レオン好きだったけどレオンよかったよねよか,よかったかったジャン・レノと同級生の林家パーコ林家パーコと同級生の前川清それで言うとみんな同級生なんだよ<笑>ええー、これはちょっとびっくりしたけど井上陽水あらお元気ですか探し物は何ですかい、ね、何ですか、はいはい、で鳩山邦夫政治家元アナウンサーですね今あれ出てないよねあの目覚ましテレビに出てないと思うけど大塚紀ずさんあ大川栄作大川栄作さんはいジャパネットジャパネット。ふわふわの。ふわふ高田社長。うん<笑>。なるほど。名古屋の恥の塊河村隆<笑>そんなこと言わないで、ちょっと、ちょっと金メダルかんだぐらいで。うん。江本明。はいはいはい。あと、この人、基本的に好きなんですよね。糸井重里さんさ。ほぼ糸井新聞のねああなるほどね、うん、面白いですよねこの人はいほぼ日手帳使ってましたよそうそうそうそう、うん、でチャールズ皇太子からのチャールズ皇太子いつまで皇太子なのよ本当にチャールズ皇太子はずっと皇太子ですよ<笑><ー>で増添陽一ああ東京都知事元オジオズボンそうなんだえ前総理大臣の菅義偉でガースガースからの落語家で文珍賞お文人さんも十4で谷村新司さんお今もうあのはい終わりました、はい、ほんで最後スターで締めましょう錦野あアらハ<笑>こういう、ね、スターも74歳になっちゃうんだあ悪の強い人がばっかりですよこれああそううんえー、いやいや結構そうそうたるメンバーじゃない結構な何、ね、かあの聞いた時に、うん、ま,まだいっぱいあったんだけどうん、うん、全部はもうちょっと無理やし、まあ、知らない人ばっかりだったからでも結構有名な方が多いですね、うん、えー、まあ亡くなってる方もいますけどねいうかねうん、うんはいはい。なるほど。いや結構濃いね。濃いんですよ、この2年生まれ、ね、戦後の混乱期と言いつつ。そう,そうそうそう。えー、みんなやることやってたんだ。そういうことですよね。22年にね。うそうだよね。<笑> 22年に、ね。<笑>戦後の混乱に、どさくさに紛れて。どさくさに紛れて。なるほど偉人をいっぱいたくさん生まれておりましたということですなるほど、なるほど。うん、いやいや、わかりました。はい。まあ、そんなことで。そんなとこですね。23年。三年。いや、いいじゃないですか。はい。わ、はい、かりました。はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。はい。はい。ありがとうございました。あ,<ー>ありがとうございます。昭和23年の、うん、まあ、あのー、まあ、私の方のパートはですね、その、まあ時、時事時事的なね。<う>時事じゃないよ。時事的な話をしたいなと思ってたんですけど、うん、ただね、まあ、初めてこの昭和20年代っていうのを扱うにあたって、やっぱ空気がやっぱり我々はわからない。うん、戦争を知らずに生まれてきたから。そりゃそうだね。ということでね、その、じゃあ、これをやれば知れるのかっていうのはちょっとわからないが、うん、えっと、ほら、昭和20年、まあ戦、まあ日本がまあ戦争に負けましてね、まあ降伏しました。で、その無条件降伏って、そのポツダム宣言っていうのがあったじゃないですか。で、要は、昭和23年って、まあ日本が戦争を負けて、CHQ、うん、が、ええー、まだまだ、その、実際のところは、まあ言ったら、占領してるわけですよ。日本をね。まあそうだね。そう、だから日本の国っていうのは主権が、まあ、あってないようなもんなわけですよ。外交とかも含めて。そうだね。うんそういう感じの空気感で、で、うん、だからそれらっていうのを、まあ、話しする前に、そのポツダム宣言って何っていうのを、うん、まあ僕読んだことがなかったんですよ。はいはいはい。どういうことでその幸福っていうのを,を勧告されたのかっていうのを、うん、まあ一回読んでみたいなと思って。えー、ちょっとね、知りたいね、それは。で、番組でもちょっとだから一回ちょっと真面目な話なんですけど、うん。あの、よ、まあ、読みますわ。ポツダム宣言で。当然え、ポツダム宣言読んじゃうの当然、原文は英語で書いてるから、うん、あの、日本語訳されてるやつね。ほうほうほう。はい。を、ちょっとね、読んでみたいなと、まあ、思ってますよ。はい。じゃあ、ちょっと、ちょっとっ、その綺麗な喉から出してくださいよ。その、ポツダム宣言。ポツダムゲロゲロ。<笑><笑>怒られるわ。行くよ。よね、じゃあ、ポツダム宣け、ね、たらダメなツヤで。うん。あのー、ポツダム宣言ね。うん。えっとね、これはね、1945年7月26日に。はい。はい。要は宣言されてます。はい、でね、うん、13条なのよ。はいはいはい。13条。だから、えっ、ー、と、ま、あ13項目あるのかなと思ったんだけど。うん。そうじゃない。ま、あ読みますね。読んだらわかるね。うんえー、日本の幸福のための定義及び規約って言うんね。で、1から13まで行きますよ。一つ。うんうん、我々合衆国大統領、中華民国政府主席及び英国総理大臣は、我々の数億の国民を代表し、協議の上日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。2>, うんね、2番目。三カ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を与える用意をすでに整えた。この軍事力は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され、かつ鼓舞される。で、三番目。世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチスドイツに対して適用された場合に、ドイツとドイツ軍に完全に破壊されもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。これ3番目。うん、で4番目、日本が無分別な打算により、自国の滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き受けるか、それとも理性の道を歩むかを、選ぶべき時が到来したのだこれ4番目。次ね、5番目。我々の条件は以下の条文で示す通りであり、これについては、譲歩せず、我々がここから外れることも、また、ない。執行の遅れは認めない。ここまで条件じゃないのよだから。<笑>言いたいことね。6番目。日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを、犯させた。勢力を永久に除去する。無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。7番目。第6条の新秩序が確立され、戦争能力が目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとする。うん。8番目。回路宣言の条項は履行されるべきであり、また日本国主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我々の決定する諸諸島に限られなければならない。9番目、日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り、平和、生産的に生活できる機会を与えられる。10番目、我々の意志は、日本人を民族として奴隷化し、また日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の責任犯罪人は処罰されるべきであり、日本政府は日本国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障害は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。11番目。日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有できる。また、将来的には国際貿易に復帰が許可される。うん、12番目。日本国国民が自由に表明した意思による平和的傾向の責任のある政府の樹立を求める。この項目並びに既に記載した条件が、達成された場合に占領軍は撤退するべきである。うん、13番目。我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速かつ完全なる破壊があるのみであると。うん、これが以上です。なるほど。こういう文章だったんですね。どうですかこれ<どう S 1> なんか。思わないとね。わかんないけど、はい。でももう本当にやっぱりだからもう俺らの言うこと聞けって感じだよね。今読めばね、まあまあ要するに今読んだまんまなんですけど、解釈が分かれるところもいっぱいあるなとは思うんですけど、完全降伏ですよっていうこと以外認めませんよっていう。これでさ、確かにあの、天皇陛下がどうなるとか国体故事とかいう話があったじゃないですか。この時って。天皇をどうするとか書いてないし、日本がどうなるとか書いてない。うん。ただただ降伏して、あなたたちが生活は安定するまでは、なんていうの、生活とかの保障はするけれどもっていう話だよね。う,んうん、うん、まあそういうことしか書いてないっていうね。まあそんな、こういうまあ空気感なわけですよ、要するに。負けた国ってのはこういうふうにね、扱われるんだね。ね、読んだら結構、あ、こういうことを受け入れたんだなって、当時のさ、日本の国って結構やっぱり、まあ、軍国主義じはないけれども、そういう色がまあいたし、うん、その昭和の初年の方はさ、強かったわけじゃないですか。うん,うん。だからそういう世の中であって、これを受け入れるって言ったらさ、もう本当軍人さんたちは生きてらんないよねって、本当思うよね。もうね、今まで受けてきた教育も真逆のこと言われてるからね。そうそうそう。だから、俺らみたいな普通の人間はさこ、まあこの時代が違うからだけど、要するに軍人さんじゃない人間は、戦争が終わって、これ日本がまあ降伏して負けたんだなっていうのはよくわかるけど、うん、実際に戦時で戦ってた人とか、そういう教育受けた人は、これは結構受け入れがたいよねっていう、そういうところまでまあ日本は来てたっていうことが、まあこれ読めばわかるなっていう感じですね。うん、まあこういう形でまあ始まったわけですね。はい。ということで、まあこっからじゃあ昭和23年も入っていこうかなと。今、はい、思います。はい。じゃあ、えー、昭和23年ですけれども、さっきのその、前提としては、連合国軍最高司令官総司令部にですね、うん<笑>まあ、いわゆる GHQ というですね、うん、に日本は占領されてますっていう状態です。はいまあ、そこからスタートしていきましょう。でですね、まあ、いろいろあるんで、まあ、全部やっていくともう当然長い。そういう、まあ、占領されてるんだっていうことを頭にちょっと置いときながらこの年に何があったのかっていうのをちょっと見ていきましょう。うん、で、まあ、先ほどワンダーさんの方にも、まあ、そういった芸能とかねいろんなそういった流れもありつつスポーツとか、うん、まあ時事的な話でいくとどういうところかっていうと。うんこの時の内閣総理大臣ってもうわかんない。僕らも全然名前聞いてもピントこないんですけど。こ,ね、この年は3人総理大臣が出てます。えー、最初にいたのは片山哲さんです。片山哲。これね、日本社会党なんですよ。まあ、ほぼ傀儡ですよね。うん。うん。で、その次が、足田仁志さん、金さんっていうかな。うん。うんっていう方です。これが民主党なんですって。うんうん、で、10月15日からが、これ知ってます。吉田茂。こうなるわけですよ。うん、じゃあ、1月から順番に、まあ、主な、主だったところだけ、ポンポンポンと行きますよ。はい。えっと、1月はですね、うん、物騒な話ですけど、帝国銀行の、<お>これ何シーナ。調子店ってい,いのかな、うん、間違ってたらすいません。死因ナ調子店に、医者、医院を装った男が現れて、赤痢の予防薬と座って、毒薬をその公院に飲ませて、<ぐ>現金16万4千円を奪った。で、このため、公院12名死亡ですって。飲んだね、12人も。やばいな赤痢の予防薬って言ったら飲んだんだ。ちょっと上から、まあ時代もあるのかなと思いますけど、まあこういう事件がまたあって、まあ言うたら荒れてますよ、まだまだ。うん、ね。えー、まあ2月に入りますで。2月はですね、食料配給公団が発足。お<う>配給ですよ、ワンダーさん。<笑>バレーボールじゃないですよ。いや、その配給じゃないでしょ。<笑>配給権じゃない。そっちの配給じゃないでしょ。配給ってさ、全然、まあ、まあ、歴史では習ってますし、うん、まあ、母親とかから話は聞くことはあれど、はい、はっきり言ってはよくわからない。うんうん、で、ちょっとだけ、ちょっとだけ勉強しようかなと思って、うん、配給ってこの昭和16年のところに、その、配給の、まあ、あった、その配給の制度っていうのがあって、えー、要はそれがどんぐらいの量なのかっていうの簡単、めちゃめちゃもう触りだけ。うん。昭和16年ぐらいですよ。いいですかはい。あんた、ついに寝っ転がったね。<笑>なん<か><笑>いやいや。あの、いいけど。はい。でね、えー、っと、イメージしてください。はい。お米。これ買えないんですよ。配給だから。配給でもらえる以上のお米は食べれないんですよ。闇字で買ってこない限りは。マジかよ。まあそういうふうに考えましょう。でね。じゃあどれぐらいお米、この当時にもらえたかっていう話。あのね、切符なんですよ。これ切符があって。うん、要するに、その切符の分だけしかもらえない、ね。うんうん、で、えー、ワンダーさん、まあ我々の年の、じゃあ大人と、これね、11歳、数え年で11歳から60歳までって、同じ扱いなんですよ。うんそれ,要はそれより小さい子は、まあ、言ったら子供として扱われるし、うん。11歳から上、60歳までは、一定のその、成人として扱って、お米の量が決められてるんだけど、うん。健康の状態によって、そ、そこも区分があるわけ。うんうん。要は、健康な人はこうです。こう、こう、おつ、へーのこう。うん。ね。で、ちょっと不健康な人はおつ。これ、うん、ざっくり言ってますよ、めちゃめちゃ。うん、で、病弱な人は、へこういうふうに負けられました。で、こうの人、1日ですよ。お米 330g もらえます。うん、これ、お茶碗で1杯分のお米ってだいたい150とか200なんですよ。腹減るわ。330です。だから、お茶碗2杯、うん、2> と考えてください。1>, うん、1、一日ね。腹減るよ。これだけ。要するに、これだけしかもらえない。これが配給。だからこれを全員に要は配るわけですね。うんっていう、まあ簡単に触りだけ言うとそういう感じ。うんだから、要するに食べたくても食べれない。うん、で、結局、まあそういう闇市とかそういうとこで買ってくるしかないっていうような状態です。はい。ね。こういうまあ世の中でした。ということです。まあいろいろありますけども、さっき、まあ、ワンダーさんのところで触れてなかったんで言うと、えっ、ー、と、この時に NHK のど自慢大会、全国コンクール、うん、これが第1回を迎えてるということで、うん、のど自慢もね、長いことやってますけど。いや、長いなそれから74年ってことか。まあ、ぐらいやってるってことですね。うん。まあ途中なかった年もあるかもしれないけど、まあ、とにかくそれぐらいあるというようなことだったりとか。あとは、この4月から、えー、新しい高校制度が始まってます。<う>要するに、今と同じような、えー、16歳から入って、3年間っていう、この新高校制度。新生高校制度。だから、あの、我々の親世代で、結構その戦前とかだと、新生高校制度じゃなかったりとかする。だから、今でいう高校っていうのは、その時の中学だったりとかね。まあ、してますよね。この年の5月からは、うんまあ、今でもありますけど、海上保安庁の設置、うん、東京消防庁の独立、うん、はい、とか。で、えっ、ー、と、この年の5月2日から、日本初のサマータイムが実施されました。うん、サマータイムってわかりますサマータイムブルースでしょいや<笑>いや、渡辺美里。サマータイムブルースじゃなくてサマータイムね。アメリカとかでサマータイムってあるじゃないですか。だから夏よ。あれですよ。ちょっと時間が長いんでしょ昼が。そうそう、時間をね、だからずらすんですよ。うん、時計を進めるんだよね。朝の夏になると。うん、で、それが5月2日からあったんです。2年ぐらい前にありましたよね。サマータイム導入みたいな。あったね。確かに。あったよね。うん、まあ結局やってないけど。うん、うんで、まあ、あったんで、これ、まあ、この年に、だから導入されたんですけど、まあ、3年後にやめました。うんうん、やっぱ、馴染まなかった。まあ、そういう、まあ、だから、昔から、昔はあったんだよっていうね。<笑>うん、そういう話です。で、あと、意外だなって思ったのが、うん、GHQ がですね、この5月に、闘牛を禁止してるんですよね。なんでいや、わかんない。なんか、いや嫌いだったんじゃないダーグラスマッカーさんが。<笑>牛嫌いだったね。牛が知りてえな。牛嫌いな牛は何で<笑>アメリカ人でもう絶対。闘牛、なんでダメだななぜかよくわかんない。何かあったんでしょうね。で,うん、でも闘牛ってさ、ほら、結構あるじゃないですか。四国とかでもあるし。まあ、沖縄は有名ですけどね、闘牛ね。賭博がダメだったの賭博がダメだったのかなまあ、そういうこともあるのかもしれないね。まあ、なんか、いろいろあったんでしょう。この年の6月28日に、くずり川流域を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生。<ら>福井ですね。福井だうん。これは後でやります。ね、7月。先ほど、闘牛をやめた GHQ ですけども、うん。公営ギャンブルの〇〇を開催を許可してます。この年。さあ、ここでクイズ、ワンダーまあ、今でも公営ギャンブルいくつかあるじゃないですか。えー、この公営ギャンブルとは何でしょうかこれはもう 4, 4つぐらいしかないから、もうあの、回答権は1回です。さあ。どうでしょう<に>この年、ね、人間ってことはないね。でも人間ってことはないから競輪じゃないんだろうな。あとボートもないだろうから、やっぱり馬じゃな、ね、い競馬。競馬うん競馬、ファイナルアンサーですかファ,ファイナルアンサー。じゃあ、正解いきますよ。正解は、競輪でございました。やっぱ人か。<笑>そうね。やっぱ競馬は難しいよね。うん、競輪ですね。競輪の開催許可。闘、うん、牛はダメ。競輪オケーと。GHQ。人だからね。そう。まあまあまあまあそう、ね、人力だからね。まあ、オートもなければ、ボートもないからね。うん。うんっていう、まあそういうことでした。競輪もだから歴史が深いですね。結構ね、我々行きましたけどね。家、うん、まで行って。車検買ったもんね、<ー>車検。車検買いましたよ、車検。そう。で、えっ、ー、と、あとですね、8月、神戸新聞社からデイリースポーツ創刊ね、送刊してるんですって。配信開発に見るしかないわ。まあ、だから神戸新聞なんでしょうね。ねうん。あと、中堅八構造の除幕式があった。あらそんな古いとか古いねあとは本田技研工業設立今年のこの年の9月ですね本田総一郎様はい古いですであとはまあいろいろありましたが東京裁判ね判決下って永久戦犯死刑7名、うん、無期禁衡16名有期金吾が2名、うん、2> とかまあいろいろそういったところがあったりとかうん、うん、まああとですね像印魔法瓶設立なんてもありますね。この年の12月です。はい。まあまあ、まだまだいっぱいあるんだけど、一応こういうな流れがあったと。はい,はい。いうことです。うん。まあ、いろんな、まあまあ、世の中とてには、まあ、まだまだ混乱はしてるなというような感じではございますけれども。うん、で、最後に、先ほど6月28日にあった福井地震。これについてちょっとまた、あの、話をね、最後していきたいなと思いますんで。はい。じゃあ、ワンダーさん。えっ、ー、と、はい、昭和23年、まあ、いろいろある中で、まあ、最後ね、うん、えっと、この年を象徴するような、うん、えー、話です。えー、福井地震。6月28日にありました。ななそう、僕もね、これ調べるまではやっぱ知らなかったんですけど、結構大きいですよ。でも、くずりって言ったよね。くず、うん、だからね、直下型なんですよ。うん。ダムがあるよね、あそこ。うん。まあ、今はね、当時はわかんないけど。福井地震はね死者3769名、うん、だから、えー、東日本大震災阪神大震災に次ぐ3番目戦後3番目に大きな地震でございます、うん、でまあちょっとこの話をしたいなと、まあ、思いますので、はい、まあ当然この昭和20年7月に、うん、まあ福井も空襲があったんですねうん、うん、で福井空襲で結局焼け野原になってるんですよ、はい、その復興途上にこの地震があったそれはしんどいなでこの福井平野ほぼ全域に甚大な被害をもたらした石川県内の被害も合わせると死者は3769名負傷者は2万2000人以上、うん、でですねびっくりするのがやっぱこの全壊家屋およそ3万6000戸全壊、うん、ですよやばいっすなで最も被害が大きかったのは福井県の堺郡金津町現在のあわら市東部とか、うん、丸岡町丸岡町で丸岡城の丸岡町ね、うん、および、えー、福江町現堺市の南部とか、えっと、吉田郡、えー、森田町現在福井市の北部などでこれがこの各この町のね全戸ほぼ全戸が倒壊しましたと、うん、いうことで倒壊率全壊率ね 79% 残りましたあらもう8割じゃんそうそうもうほとんどですよえげつないなうん。福井平野全体でも約 60% 超えました。というようなことです。うんうん、まあ、要因としてはやっぱりその戦後復旧の状態でバラックが多かった。うん。要するにまあ、頑丈な建物じゃなかったよ。だってまだ言ったってさ、昭和20年の夏に終戦でしょ、うん、で、7月に焼け野原になってるでしょだから、丸2年経ってないわけです。うんうん、っていうようなことでまあ被害が大きかったよ、ということ。うん、で、かつですねこの1ヶ月後、7月の上旬に記録的な雨が降りまして、この地域で。うん、で、九頭竜川の堤防が地震によるダメージがあったにもかかわらず、さらにこの雨で決壊をして水害が発生した<ー>ということで、複合災害を引き起こしたということになって、非常にまあ大変なですね、まあ、災害であったと,っないなというところですね。福井震災は関東大震災ね、対象10年。関東大震災と農、はい、美大震災、明治24年に次ぐ大震災であった。うん、へそんなでかかったんだね。第二次大戦後としては先ほど言った通り、ね、えー、東日本大震災、阪神淡路大震災に次ぐ3番目に大雪先生を出しましたと。と、うん、いうことです。この福井地震を契機に、中央気象台では震度の段階ね、これを新しく見直しまして、うん1949年翌年に震度7、激震、うん、激しく揺れるを新設された。うん、これまではだからなかったんですよ、うん、震度7っていうのはね。実際は震度7あったかもしれないんだけど、うん、要はそれまあ、そんだけまあ、大きな地震であったと。うん、いうことで、わずか3年ほどの間にこの震災、水害と度重なる災害に見舞われ、福井市街は怪人に帰した。ガ、うん、ー,ーです。ガーですよ。うん。その度に市民たちの不屈の着害と不断の努力によって不死鳥のように蘇り<ー>力強い復興と発展を遂げたことから福井市は市民憲章で不死鳥の街を宣言していますということで福井市の市民憲章は不死鳥のマークですね<ー>ということなんですってなるほどだから不死鳥なんだそうそうそう,そうフェニックスじゃんフェニックス一揆ですよまあ、震災で非常に被害が大きかったんですけども、やっぱ火災もあってですね。うん
1: 、あの
0: 、関東大震災もそうだったんですけど、やっぱ火災がやっぱ木造住宅だから、井市内では約消失面積が、うん、市街地の6分の1にあたる15万5000坪、51.2 ヘクタール。これは東京ディズニーランドと同じ面積です。と、うん、が、まあ燃えました。っていうこと。建物の下敷きになって死んだ人とか、うん、地面に割れたその地割れに挟まって死んじゃった人とかもね、うん、まあいるというようなそういうまあ近代ではないような被害っていうのがやっぱ大きかった木造住宅だけに。っていうような。うんまあことだったです。うん、ただ、周辺の町々では、やっぱ火災っていうのがこの関東大震災で、たくさんその火災で死んでるんですけどね、関東大震災は。うん、その時の教訓っていうか、そのがまあ頭の中にあってですね、もう火を消せ火を消せと言いながら、もう近所でこう、まあ走り回って初期消火をしていったっていうような話がまあある。うん、要はそういうとその関東大震災の時の、えー、そういう話を聞いて、それを自分たちでも生かそうということで、そういうふうな活動をした人たちもまあたくさんいたというようなことでございました。うんうん、その地震があった時間っていうのが午後4時過ぎ。で、この時サマータイムだから、サマータイムの5時で、うんえー、実時間が4時ってことか。そういうことでね、<ー>実時間は4時、うんうん、ぐらいだったということでした。家にいた人もまあ多かったっちゃ多かったのかなっていうところもあった、うん。いう感じですね。この福井市内でも大きかったですね、その、えー、国際劇場という映画館があったんですけども、こうなんかも倒壊して、備蓄されてたマッチが燃え移って火災が起こったりとか、あとは化学製品なんか、ね、こう漏れて引火して、っていうような被害もあった。うん、へということで、まあ、かなりな、まあ、大きな、うん震災に見舞われましたよということで正直言うとまあ知らなかったですけどね僕らこの福井地震っていうのはあんまり。でもこの昭和の23年この混乱期にこういうようなねある意味泣き面に蜂のような状態でこういうことがあったということでまあ福井のね町もあの素晴らしくこう復興をこのあとしたっていうことですけども。うんうん、当時の人たちは大変だったろうなと。いやー大変だよだって自衛隊がいるわけでもないしで食べるものもないしね、うんううん、っていうようなねご苦労をされて、まあ、でもそれでも子供を育て,てたりとかいうような方々もいっぱいいたんじゃないかなというふうに、まあ、思うと苦労はすごいなと、まあ、思いますけどね。うん、そうだね。というようなことで、まあまあ戦後間もないということで、いろいろこういう事件とかも多いし、まあ、不安定な世の中ではありますけれども、でもここから日本がですね、うん、ま復興していくっていうようなことだから、頭が下がりますよね、こういう時代を生きてい人たちっていうのは。え、じいちゃん、<う>ばあちゃんのおかげでやっぱ。いや、そう思います、やっぱね。我々はいないいわけでいやいないよ、もう、うん、本当にじいちゃん、ばあちゃんたちが機にしてくれたから。23年をやるには、ポツダム宣言を初めて読んだりとか、うん、この年に、ね、こういう地震があったとか、まあ、戦,戦後復旧で政治も安定しないとか、うん、まだまだ配給で、ね、ご飯配られてたとか、うんまあ、そういうことがまあ、あるっていうのが非常に、まあ、すごいと言ってしまえば、一言で終わっちゃうかもしれないけど、まあ、大変だったというか。我々にできることって、やっぱり前も言いましたけど、やっぱこういうことを、ちょっとでも多くの人に知ってもらえたらいいなという。そして、なんかそういうことがあったんだね。贅沢してますよ、みんなね。言っても。はい。はい、こういう世の中っていうのが、こういう時代があったからこそだ、という。うん、調べててやっぱよくわかんない、はい、こういうのね。うん。確かに。っていうことあの。普段からね、昭和23年の出来事なんて気にしてないからさ。<笑>そうだ。教科書にもそこら辺は載ってないのまあ、結構スッと戦後って飛ばしちゃうもんね自分のおじいちゃんたちが頑張ってきたとことかは全く教科書に載ってないそうなのよあの映画とかドラマでもそうじゃない大体あの日本がね降伏して玉音放送で終わりみたいなところが結構多いじゃないですかね、うんでその後ってやっぱりその後の10年とかあんまり語られることがないから、うん、ねえまあ知れてよかったなっていうのが正直いやでもそういう今聞かなきゃ絶対多分このまま10年スルーしてたかもしないそうでねやっぱり昭和23年はね我々のおじいちゃんとか我々の父母が一番生きてきてうん世代だから、うんで俺たちは全く未経験の時代だし、うん、しかも戦争が終わった後で、うん、みんなあの食べるものもあんまりなくて、うんね、あの仕事もなくてそれでも這い上がっていこうっていうそういうあのさっきのポツダム宣言の話もあったけど、うん、まあやっぱりね教育を受けた人からしたらそれは全く受け入れられないもので、うん、それをですねやっぱみんなが、あのー、この国を良くしていこうということで一人一人がやっぱり頑張ってくれたからこそ違和があったりする、うん、だけど今ちょっとねいろんな国に比べるとこの日本っていう国も国力がなくなってきてるから、うんね、やっぱりここ10年ぐらいはさ多分本当にこのままいっちゃったらさもう本当に発展途上国になっちゃうんだろうなって思っちゃって。うん発展途上国じゃなくて何て言うんだこれもう,もう後進国になった方がいいよね<笑>もう何、うん、て言うんだろうねまあまあまあまあ確かにねうん、うん、だからまあその時代を作ってきてくれたやっぱり先祖に感謝だななるほど、うん、まあそう思いますねそれしかないですね本当にね、うん、本んに苦しかったのにさお腹空かして働いてくれたんだよ、うんそうなんですよ。だからた自分が食べるものを死んでもね、なんかね子供にあげるみたいな話ってあるじゃないですか。まさしくそれ。はうん。お腹が空いたっつったら自分我慢するしかないよね。うん。それはすごいわかる。それは仕方ないことだよ。そう。うん、だからまあまあ本当にそういう一人一人の人間この時代を生きた人たちが一人一人が支えてきたんだろうなっていうのを実感まあしますね。うん。まさに、最後の言う通りで、ね、この昭和23年。うん、厚みがあって。まあまあ、だから、まあ、恥ずかしながら、まあ、やっぱ知らないこともいっぱいありましたけど、まあ、勉強させていただいてよかったな、というふうに思います。はい。じゃあ、以上で、昭和プレイバック終わりたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。はいいやワンダーシー、ワンダーシー。昭和23年、熱く語ってくださいました。ありがとうございました。いやいや、もうね、あのー、本当に、えー、いい勉強になったな、というところでございますが。じゃあ、エンディングでございますけれども。まあ、多分ずっと告知をしてるはずなんで、ここまで。そうですね。あの、こないだ、うん。ゲストで来ていただいた、クマーさん。はあはあの、立ち上げてる、ジャックインレーベルというですね。はい,はいはいはい。熊さんのね。レーベルがあるんですけど、そこのイベントがですね、えー、シャベオンという、ポッドキャストとミュージックが融合した、どっかで聞いたことあるような、ポッドキャストとミュージックの融合をした、シャベオンというですね、イベントが、今度11月の5日、はい、京都トカトガで行われると。はいいうことで、我らがですね。いやー、楽しみだね。クマさん。あと、クーのメンバー二人<笑>クーといえばあの人ですね。はいはい、<笑>クーのメンバーの二人。それと、徳松武さん。出られますと。TT さんね。はい。あと、大体だけなチカさんとかね、はい。このあたりの人たちが出ると。いうことで聞き。すごいメンバー。すごいメンバー絶対面白いですううん、あの、京都ですけども、ぜひですね、あの、皆さん、あの、足の方を運んでいただけたらと、ね、いうことで、とはい、思います。あの、秋の京都ですから、ぜひぜひ、いいですよ。私も行こうかなと思ってますよ。あ、まあ、そうですね。行こうかな、ね、からじゃなくて、行きます。ワ<笑>ンダさん行くでしょうね。私もちょっとあの、時間、今ね、あの、これ撮ってるのはだいぶ前なんで、いや、あの、ちょっとう、うまく合わせていきたいなと思ってますんで、まあもし会場で見かけたら気軽に声かけてもしくはもうあのこちらから声かけるかもしれませんけども<笑>声かけていただけたらなとはいまあ顔わかんない人は見れてもわかんないだろうけどまあ一緒に楽しめたらなと思いますんではい、うん、ということですじゃあえー、以上でございますので終わりたいと思いますがはいじゃあ終わりましょういつものワンダーさんお願いいたしますメールとか、はいメールアドレスですね。どしどし送っていただけるとありがたいです。どうする負けられないぜ、アットマーク、gmail.com。負けられないぜ、アットマーク、gmail.com です。はい。ツイッターで、えー、いろいろとつぶやいていただくときはですね、はい、ハッシュタグで、ひらがなで絶負けで、はいえー、つぶやいていただけますと助かります。はい。はい。っていうことで、ええー。昭和23年、大変盛り上がって参りまして、<え>いろいろ熱い話も聞きました。はい。本日の終わりでは、ワンダーと、最後さん、でした。でした。負けられないぜ。絶対に。諦めきれないの。アホやから、しめ。しめ。すべ。よっしゃお疲れ様さいいいはうまでした。